0: Muito bem, querido amigo, caro ouvinte da Rádio Os Semeadores. Aqui com você, presbítero André Azevedo. Nós estamos te apresentando o podcast do programa Reforma da Mente com o presbítero Gilson Souza da Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Acompanhe esse programa e seja abençoado. Um grande abraço. Começa agora o programa Reforma da Mente, uma realização presbítero Gilson Souza e trabalhos técnicos de presbítero André Azevedo. Estudos, perguntas e respostas, temas de teologia reformada.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Reforma da Mente. Meus queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a vida do cristão. É uma pergunta que todos nós fazemos. Quem é o homem segundo as escrituras? Quem somos nós? Nós vamos então estudar um pouco de antropologia bíblica. E para isso eu convido os amados a abrirem Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quais são os objetivos mais importantes da nossa aula de hoje. Primeiro é saber quem somos nós e entender de onde nós vimos e para onde nós vamos. Reconhecer que o propósito do homem é buscar as respostas bíblicas para estas perguntas nas Escrituras Sagradas. Vamos partir de alguns pressupostos muito importantes. Primeiro, o homem é um ser criado. Ele não é autoexistente. Só Deus é autoexistente. Existe em si mesmo. Ele foi criado por Deus e para Deus, para a glória de Deus. Deus é eterno. O homem e as demais criaturas viveram, tiveram um começo na história. O homem é uma criação de Deus, assim como todas as coisas, as visíveis e também as invisíveis. O homem é uma criatura pessoal. Deus criou o homem. Como criatura, ele é pessoa. É criatura no sentido que ele é totalmente dependente de Deus. E é pessoa porque ele é evolutível, ou seja, ele tem uma vontade própria. Deus criou o homem. Portanto, só Deus é capaz de responder corretamente quem é o homem. Todos os estudos antropológicos bíblicos passam pela criação, queda e redenção do homem. Isso, posto, nós vamos ver. Primeiro, quais são os tipos de antropologia? Existem basicamente dois tipos de antropologia. A antropologia cristã, ou também chamada de bíblica, e a antropologia não cristã. E esta antropologia não cristã pode ser dividida em duas, as idealistas e as materialistas. O que vem a ser uma antropologia idealista é aquela que considera o homem como um ser fundamentalmente espiritual, e o corpo físico ele é estranho à sua natureza real, onde a alma é imortal, mas eles negam a ressurreição do corpo. E um exemplo bem prático são as antigas filosofias gregas. Temos também a antropologia materialista, como nós vimos, onde diz que o homem é composto de elementos fundamentalmente materiais. A parte material, emocional e espiritual, aliás, a parte mental, emocional e espiritual, são substratos ou subproduto da matéria. E como exemplo nós temos a antropologia marxista. Vamos fazer algumas críticas à antropologia não bíblica. Primeiro, ela é Uma antropologia reducionista, pois consiste em reduzir a complexidade humana a alguns elementos da natureza. Ela também é unilateral, pois consiste em partir de um princípio fundamentalmente ou fundamentado apenas na criatura desprezando Deus, que é o Criador. E ela é simplista, porque ela não responde, né? ou responde sim com simplicidade para a complexidade humana. Ela é idólatra, porque ela não parte da explicação do Criador, e sim da criatura, ou seja, se baseia em algo que Deus criou, e não no Criador. Meus queridos, nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós vamos falar a respeito da antropologia bíblica. E vamos ouvir uma belíssima música em homenagem ao nosso Deus.
2: Minha vida será Como quem partiu e construiu Sobre um lugar incerto E quando as agruras dessa vida insistirão Em roubar-lhe a paz e um pouco mais Do seu sossego Veja o que ficou Veja o que ficou Veja o que Restou Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Caça os Teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça mais graça faz em mim Cristo outra vez faz em mim Cristo outra vez faz em mim Cristo outra vez ser mais que vencedor
0: Você está ouvindo o programa Reforma da Mente, uma realização, presbítero Gilson Souza e trabalhos técnicos Presbítero André Azevedo. Envia-nos sua pergunta no e-mail reformadamente, 5gmailcom
1: Meus queridos, de volta ao programa, vamos ver agora a antropologia bíblica. Vamos detalhar um pouco sobre esta antropologia bíblica. A antropologia bíblica, meus queridos, ela ensina que o homem deve olhar para a Bíblia e buscar as respostas para quem é o homem e também parte dos seus ensinos, nós nos fundamentamos nos ensinos das escrituras sagradas. Calvino já dizia, o conhecimento do homem é verdadeiro à medida que ele se conhece em Deus. Ou seja, nós temos uma compreensão correta de quem eu sou na medida em que busco saber né, as respostas, perguntando para Deus que nos criou. Há uma relação direta entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. E como foi que Deus criou o homem? O Catecismo Maior de Westminster na sua pergunta de número 17 diz assim, depois de ter feito todas as demais criaturas Deus criou o homem, macho e fêmea, formou o homem do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes racionais e imortais pelos conforme Sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e poder para cumprir com domínio as... Aliás, com poder para dominar e para cumprir com domínio as criaturas, contudo sujeito a cair. Vamos fazer uma análise desse texto. Primeiro, Deus criou o homem. Isto é inegável para nós que somos cristãos. Podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem ele é foi feito do pó. O homem foi feito do pó. Se está em Gênesis capítulo 2, versículo 2, e a mulher foi feita da costela de Adão. O homem foi feito como alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala sobre isso. Ele foi feito racional, como está em Jó, capítulo 35, versículo 11, e também imortal, como está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Deus criou o homem com entendimento reto. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz que Deus criou o homem reto, porém ele se menteu em encrencas, em várias confusões. Deus fez o homem santo e perfeito. Ele foi feita a sua imagem e semelhança como está em Gênesis capítulo 1 versículo 27. Deus também criou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. O homem, ele é a coroa da sua criação. O homem, conforme a imagem e a semelhança de Deus, como nós vimos isto. Meus queridos, vamos ver o que significa não é, imagem e semelhança. Imagem e semelhança não apontam para coisas diferentes, assim é, diz a teologia reformada. Imagem e semelhança nos textos bíblicos elas têm o mesmo significado. Como nós podemos ver no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que também disse Deus, façamos o homem conforme a imagem e conforme a nossa semelhança. Aqui... o escritor bíblico está usando as duas palavras, imagem e semelhança, já em Gênesis capítulo 2 versículo 27, diz assim criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou observem que aqui, tal escritor fala apenas imagem já em Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz assim, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aqui a palavra usada é apenas semelhança. Já em Gênesis capítulo 9, versículo 6, na parte B, diz assim, porque Deus fez o homem... Segundo a sua imagem. Observe que aqui a palavra usada é apenas imagem. Já em 1 Coríntios, no Novo Testamento, versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 7, diz... Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Aqui, Paulo está usando imagem e glória de Deus. Em Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim... Com ela, bendizemos o Senhor e Pai... Com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Aqui agora a palavra usada é apenas semelhança. Como nós podemos ver, alguns teólogos entendem que a palavra imagem e semelhança são sinônimos. Nós vamos fazer mais uma pausa, vamos ouvir agora uma breve palavra abençoada de Deus, e depois nós voltaremos...
3: Graça e paz, amado irmão, amada irmã que nos acompanham neste momento. Gostaria de convidá-los a fazer a leitura em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós observamos, queridos, que após um longo trecho de instruções doutrinárias, Paulo passa agora a exortar a igreja a uma vida prática, ou seja, a aplicação daqueles ensinos que foram ensinados, que foram passados no texto anterior. A ortodoxia, quando não é revestida, quando não é acompanhada de uma prática, nos leva àquilo que Tiago nos adverte. Sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então Paulo, que usado por Deus, nos desperta, nos exorta, nos desperta para uma vida prática. Depois de conhecer a Cristo, não é possível mais vivermos como vivíamos antes. Aquele que conhece a Cristo... Precisa viver uma nova vida. E como é a vida, Paulo nos traz dois ensinamentos aqui. Que nós devemos oferecer, sacrificar, apresentar os nossos corpos como sendo sacrifício, como sendo serviço ao nosso Deus. É um contraste ao capítulo 6, quando Paulo nos exorta a não viver mais em pecado. Nós devemos viver uma vida ressurreta como o nosso Rei Salvador ressuscitou. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que nós santifiquemos, que nós sacrifiquemos, que nós apresentemos nossos corpos a Deus. A segunda exortação de Paulo é para que nós, se queremos de fato conhecer, experimentar, ouvir a vontade de Deus, não podemos mais andar segundo as propostas deste mundo. Nós devemos apresentar nossas vidas e Jesus Cristo, no texto que João escreve no capítulo 14, versículo 21, diz... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como nós poderíamos conhecer a Cristo e seguir o um segundo curso desse mundo? A orientação aqui é que nós devemos buscar a renovação da nossa mente, buscar uma mente nova em Cristo Jesus. Paulo nos ordena. Deus é quem nos instrui, e se ele nos instrui, ele há de nos capacitar. Precisamos fugir das propostas desse mundo, precisamos santificar as nossas vidas, santificar os nossos corpos como serviço, como uma oferta ao Senhor, e precisamos purificar a nossa mente, fugindo das propostas desse mundo, para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos leve a aparecer a cada dia mais com Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.
0: Você está ouvindo o programa Reforma da Mente. Uma realização presbítero Gilson Souza e trabalhos técnicos presbítero André Azevedo. Envia-nos sua pergunta no e-mail reformadamente5 arroba gmail.com Boa noite, eu sou a
4: doutora Karine Lopes, pediatra. E essa semana falaremos sobre vacinação infantil, as dúvidas sobre vacinação infantil. No atual momento, o qual estamos vivendo, o tema vacinação está amplamente discutido devido ao coronavírus 19. O ano passado ficamos aguardando a vacinação e várias vacinas foram feitas, mas nenhuma contemplou ainda a parte da pediatria. Aqui no Brasil, a vacinação será feita a partir dos 18 anos e em alguns países a partir dos 16 anos. Então, a parte pediátrica ainda aguarda a vacinação contra a Covid-19. Então, sabemos que a vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção de doença, tanto contra vírus, contra o bactérias, independente da idade. Aqui no Brasil, o SUS tem um amplo calendário vacinal, não apenas apenas para criança, mas para adultos, gestante e idosos. Na parte pediátrica, a vacinação começa ao nascimento. Então, a criança vacina ao nascer, depois com dois mesinhos, três, quatro, cinco, seis, nove meses, um ano, um ano e três, depois, quatro anos, os reforços. Então, vamos falar, certo, um pouco mais sobre esse calendário, as dúvidas, né, sobre a vacinação infantil. Por que falar sobre vacinação em plena pandemia? Pois, além da Covid-19, infelizmente, as demais doenças não foram extintas, não foram erradicadas. Muito pelo contrário, vimos que nesses últimos cinco anos tivemos várias doenças que foram reaparecendo, como o sarampo, a poliomielite, a rubéola, devido à não vacinação. Existem diversos grupos de pessoas que são contra a vacinação, que prejudica não só a ela, mas como uma, um todo na população global. No início da pandemia, por Covid-19, o que mais foi observado foi o medo de familiares em expor a criança durante o processo vacinal, em postos de saúde, em clínicas particulares. Vários pais chegaram a mim perguntando, doutora Karine, vacina ou não vacina diante desse cenário que estamos vivendo? E eu sempre falei e sempre sempre falarei, vacina. Leve sua criança ao posto de saúde ou à clínica particular e vacine seu filho. Não deixe atrasar. O calendário vacinal é baseado de acordo com a idade da criança. Então tem vacina que se você atrasa, a criança fica sem vacinar, conforme a vacina de rotavírus. Rotavírus é feito até o sexto mês de vida. Se a criança passou do sexto mês, ela não vai tomar a vacina de rotavírus, que previne principalmente contra a diarreia. Então, não deixe de vacinar. Se eu perco uma vacina, se você perde uma vacina, ou a criança fica sem fazer ou ela fará no mês seguinte com as demais vacinas daquele mês. Outra pergunta muito frequente é se existe diferença entre a vacina que o SUS fornece e a vacina que as clínicas particulares fornecem. E a minha resposta é depende da vacina. Por exemplo, a vacina tríplice viral. A tríplice viral é uma vacina que tem três tipos de vírus, que é o do sarampo, cachumba e rubéola. O posto fornece? Sim, ele fornece com 3 mas com um aninho ela pode ser feita, que ela será chamada de tetraviral, porque ela tem um vírus a mais, que é o vírus da catapora, varicela. Ah, mas meu filho, então vai ficar sem a dose da catapora, da varicela? Não, ele fará com um ano e três, e após ele fará com quatro anos o reforço da varicela. Tem reação a mais? do SUS para as clínicas particulares, várias vacinas são feitas com o vírus inativo. Então, assim, tem doses de vacina em clínicas particulares que a reação é menor. Mas o que importa é não deixar de fazer, seja na clínica particular, seja no posto de saúde. Outra pergunta muito comum é se deve ser dado à criança... Antes da vacinação, o antitérmico ou analgésico? E a resposta é não. Não pode ser dado à criança o antitérmico ou analgésico antes da vacinação. Só medique se a criança tiver febre, que é a temperatura acima de 37,6, ou dor local. Caso contrário, não tem necessidade. E a febre, doutora? A febre vacinal ela pode durar até 72 horas. Quando devo procurar um posto de saúde, um atendimento médico pós-vacinal? Se a febre levar à convulsão, se a dor local for extrema, se tiver dema grande no local, se a criança tiver convulsão, perda de consciência... Aí sim, deve ser levada a criança para o atendimento médico hospitalar. O que, que deve os pais, os familiares, ter consciência sobre a vacinação infantil? Não tenham medo em vacinar seus filhos, mesmo diante da pandemia, pois a vacinação Não é só para os seus filhos, não é só para o seu familiar. A vacinação é para uma sociedade inteira. Mantenha a caderneta de vacinação em dia. É de suma importância para toda a comunidade. Uma boa noite, muito obrigada e fiquem com Deus. Ah.
1: Queridos, neste bloco nós vamos falar sobre os mandatos da criação de Deus. Quando Deus cria o homem, ele lhe atribui três mandatos ou ordens, daquilo que o homem deveria fazer, ou seja, quais são esses mandatos? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O que é o mandato espiritual? O homem se relacionando corretamente com Deus, este é o mandato espiritual. adorando e glorificando em tudo que ele fizer. Já o mandato social é quando Deus manda o homem crescer e multiplicar e também se relacionar com o próximo para servir ao próximo e para o bem do próximo. O mandato cultural é quando Adão foi colocado no jardim para guardar o jardim e defendê-lo das ameaças e desenvolver a cultura. Nós temos então neste mandato dois princípios. Ou seja, o primeiro princípio é o ecológico da criação, ou seja, Deus manda adão guardar o jardim. E o segundo princípio é o princípio científico e tecnológico da criação, aonde Deus permite o homem é, e manda o homem cultivar o jardim e desenvolver o seu conhecimento. O homem foi criado à imagem de Deus. E o que isso significa? Primeiro, significa que o homem foi dotado de justiça original, ou seja, de conhecimento, de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revisteis do novo homem que refaz... refaz para o pleno conhecimento e segundo a imagem daquele que o criou. E em Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo diz assim, E vos revistais o novo homem, criado segundo... Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Também significa que o homem foi criado como um ser espiritual, racional, moral e imortal. Como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E quais são as implicações, meus queridos, do termo imagem e semelhança? Primeiro, o homem tem domínio sobre a natureza, o homem toma decisões e o homem é racional. Assim também como o homem se relaciona em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação à ordem criada. A imagem de Deus no homem não foi eliminada com o pecado, mas ela foi distorcida e ofiscada, como em Jesus, meus amados. Esta imagem é restaurada progressivamente. A imagem de Deus no homem é um aspecto essencial. E quais são esses aspectos da imagem de Deus? O aspecto estrutural, ou seja, é um aspecto lato onde diz respeito a que o homem é. E o aspecto fundamental, estrito, que diz respeito a que o homem faz. Herman que um grande teólogo, escreve assim, o homem não apenas traz ou possui a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, na doutrina de que o homem foi criado à imagem de Deus, ocorre uma implicação óbvia de que essa imagem se estende ao homem como um todo, Nada no homem é excluído da imagem de Deus. Meus queridos, eu espero que este programa possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Nós não esgotamos esse assunto e no próximo programa nós daremos continuidade sobre a doutrina do ser humano, ou seja, a a antropologia bíblica. Fiquem com Deus e fiquem na paz.
0: Você ouviu o programa Reforma da Mente, uma realização. Presbítero Gilson Souza e trabalhos técnicos Presbítero André Azevedo. Uma ótima semana e até a próxima quarta-feira.